1: 。大家好，欢迎来到 My Mind 直人秀，由 My Mind Studio 所制作。每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家直人的精彩故事。Hello， 大家好，欢迎回到 My 麦职人秀。今天我们这一集邀请到的来宾是理想生活设计的 founder， 也是左边茶水间 podcast 的创办人肉艺。那今天非常高兴可以邀请到肉艺，然后肉艺本身也是一个我非常敬仰的，就是对象。所以在今天这集访谈，其实呃，我、哦、自己觉得有一点小小的压力啦。然后也跟听众朋友们分享，<笑>对，因为这这一集是我跟这边肉艺现在在美国，对，所以我们其实是有一些时差的。嗯、然后这也是我们职人秀从第一季十五集。期以来，然后呃，第一次尝试做线上的这个远距录音。当、嗯、然，肉姨她在这一段她有非常多丰富的经验。对，那肉姨呢，她自己呢，就是也也是《Bring Your Life》还有《Dream to Go》的课程导师，然后也是一个知名作家，出版了两本书，包含了《工作必须有钱有爱有意义》以及《启动远距工作设计你的理想生活》。那我们职人秀在第二集的节目呢，也会给我们的职人来宾们一些特殊的定位关键字。那其实呃，大家在上网搜寻也会很长，就是。用这些关键字联想到我们邀请来的这些大神们，所以呢，我自己的职人定位就包含了理想生活设计、远距工作、个人品牌，还有斜杠人生。那就让我们肉艺来跟我们听众朋友打个招呼吧
0: 。Hello，Hello，Charlie，Hello， 职人秀的听众们，很开心今天可以在这里跟大家。见面
1: 真的，<笑>呃，我真的觉得非常的开心，可以邀请到周仪啊。呃，我觉得在整个自媒体的领域里面啊，就是周仪真的是我，我记得我很早以前就有追踪你的，就是不管是 IG 啊，謝謝或者是那个电子报，<笑>对。然后只是我就是不努力的那个学生，也没有花钱上课，然后就是使用免费资源，<笑>然后就是，但是零零总总，我觉得非常的巧或者是缘分吧，就是，哎、嗯欸，我们今年开了这个录音空间，然后发现说好多的自媒体。体的，而且都是做的很好的、嗯，然后都是周瑜的学生，嗯、然后对，<笑>甚至还有一个就是也有一个就是回回娘家的气话嘛，然后发现说哇，真的，所以名师出高徒啊，就是真的到处都可以看到跟你有关的，就是自媒体创作者，而且真的大家都做的。非常非常的好，所以今天我们也非常的荣幸可以邀请到 Zoe。我相信听众朋友也会对 Zoe 过去的种种经验，然后到底怎么样走到今天的这个成就，非常的感兴趣。对，那我们可不可以请 Zoe 先简单的跟我们先听众朋友们分享一下在，在呃经营自媒体之前，呃有做过什么样的工作，然后是什么样的契机点，然后开始做了这个子牙的转换呢
0: ？没问题，谢谢 c h a r 查理。嗯、um...。我过去啊的背景是设计师，所以我高中跟大学都是念设计系、嗯。我也跟大部分的学生一样，就是一直以为我会持续的走设计师的路线，啊、可能未来、嗯、对就是未来开个工作室这样子。但我在嗯。Um, 大学毕业的时候，应该说我高中有一个很大的转捩点，是我大学因为没有考好，<笑> <Okay> .<笑>所以我就去我就去念夜间部是，然后我白天就开始工作了。嗯、因为高中有一些就是有一些优势，设计学生你本身就会什么 Adobe 啊那那系列的东西，所以我很快就找到了呃美编的打工。嗯，所以我从一开始就是从小小的美编，然后走到平面设计，再走到就是公司的整个网页设计、视觉设计到产品设计，就是这一系列几乎都是在我大学的时候半工半读的时候去做的。嗯哼，也就是说，我记得大学因为夜间部要那五年，所以我那五年的时间几乎是白天早上八点开始去上班，然后就是上到晚上五点，就是一个小时快速的就吃饭呐、啊，然后赶快冲去学。学校六点上课到晚上十点、嗯，晚上十点呢就是在跟朋友。Okay. 超级就是，然后你你知道你是大学生嘛，所以你又一定会去跟朋友哈拉吃宵夜啊、嗯，有的时候就是去酒吧，嗯、酒啊，所以对，對<笑>就你真的到家了大概也一点，然后设计系也不是一个很好混的系，就是作业非常的多，嗯，所以呃我可能又要花一点时间做作业、嗯，其实每天大概两三点睡是很正常的，是，隔天早上呢又是七点多起床，然后八点去上班，哇，所以我一直都会笑说，就是那一段时间是我。目前为止，人生最地狱的时候，就是真的好累，好累，好累，好辛苦。嗯、那当然，好险那个时候还蛮有体力的。可是，其实嗯，嗯，现在回想起来，我会觉得，虽然真的是很地狱，可是可能也因为那个时候，就是让我非常的，就是现在做时间管理，嗯，蛮厉害的。对，<笑>然后做事的速度也蛮快的。对，执行力很好<笑>，效率也很
1: 高，这样。
0: 就是因为曾经就是被这样子磨练过<笑>
1: ，真的打下打下了一个非常好的基础功，这样基本功。对 ，OK， 对
0: 。那到了，嗯，就是到了大概大学毕业的时候，我人生又经历另外一个转捩点，是因为其实过去在大学这五年，我比同样年纪的人就是同才更早进职场，嗯，所以我白天就是已经过着办公室的生活，已经过了快要五年的时间，所以我大概在我就记得大。大三的时候，大二、大三的时候，我心里有一个感觉是，我很不喜欢坐办公室，我超不喜欢的， okay, 太
1: 无聊了，对不对？<笑>喜欢我很跟人相处
0: 。嗯，我觉得我应该是很不喜欢那种朝九晚五、嗯、固定
1: 上班时间的那种工作。
0: 对，对，就是被限制地点，然后限制时间的那种感觉、嗯。我会有这样的发现，是因为其实我呃下了班，就是我如果有空，我假日没事的话。我通常都会去咖啡厅，就我自己的一个私底下娱乐是去咖啡厅、嗯。做什么呢？做一样的事情
1: 。OK， 也
0: 就是说，我发现我并不讨厌我的工作内容本身，因为如果你讨厌的话，我就不会就是私底下假日去咖啡厅，然后做一样的设计啊，然后写写文案啊，或者是做做自己的网站。嗯、如果你讨厌，你就不会做嘛。对，所以我就发现，不是工作就是。出问题的不是工作，是工作的性质、哦、工作的一些特质。因为你知道，在那个时间，就是我就是那种会很常想借口啊，什么生病啊，要干嘛的，然后很想要请假，经常会装病请假、嗯，不想去上班。是，所以我心里面就开始冒出一个念头：，是我有没有办法自己呃接案？嗯哼，因为在那个时间点，呃，我们还没有所谓的远距工作，对，然后也没有就是。我那时候知道的就只有自由接案，也就是 s o 族、嗯，就是 freelance 的这样的一个概念，嗯、所以我又去做了 freelance 一段时间、嗯，就也真的是觉得啊，真的适合我哎、欸，就是我还蛮可以把我的时间跟工作都规划的蛮好的、嗯。那到了那个时候呢，我心里也觉得说，嗯。我应该大学毕业之后，我就不想要继续进一般职场，就是我我开始蛮确定的，我想要有这种比较地点自由的工作形式，嗯、哼所以我就开始找工作。那你知道找一找，你会发现呢？嗯、呃，我记得那个时候是二零一五、二零一六年吧，要找到一个能够很稳定的远距工作，超级无敌困难，很不
1: 容易耶。对，很早期的时候，对，就
0: 是。就没有就没有这个机会、嗯，可是我就觉得说，嗯。我相信，因为我开始接触一些国外的资讯，我就觉得一定是有，不可能没有，所以我开始锁定方向。那我锁定的是台湾的新创权跟外商、嗯，外商的公司、嗯，因为我觉得这种比较有机会，就是我比较有机会做一个全职的远距工作者。嗯、所谓全职，就是我领薪水，我也一样是领月薪，对，就是我就不必去担心那个像接案的时候，啊、對,对，然后还有接案，很多人会担心的就是薪水不稳定嘛，案子不稳定 ，OK， 所以我也想要避。避免这样的情况发生。那后来就是找找找，也算是找了好一阵子，因缘际会就找到另外一个工作。它是一间旅游的新创公司，然后他们那个时候比起视觉更需要的是内容的创作。嗯对，那因为我一直都有在接触视觉嘛，所以我觉得内容一直都是视觉的一个部分啦，就是看你内容要怎么呈现，然后视觉是一种包装跟加成的方式嘛。嗯、所以那个时候我就是看说，哎，虽然我不是内容本科出身，就我也没有做过媒体业，可是好有趣哦，我好感兴趣。嗯、所以后来我就进到那间旅游的新创公司做了一年。那我那个时候算是我人生。第一次的转职就是从视觉进到旅游编辑，做他们的内容写手容、啊嗯。我也是在那个时候就开始接触所谓的社群、嗯、直播，然后我的工作内容还有采访、嗯，有点像是小编，什么餐厅啊，去个景点，然后我要过一些企话这样子、嗯。所以那个时候也发现，哎、欸，我蛮喜欢采访的，對哦、我蛮喜欢做访谈的
1: 。OK， 心里
0: 就开始有这样的一个，就是有这样的一个想法种下了一个
1: 种子，这样。
0: 对，就是这个种子，就是开始种下来、嗯。那后来呢，我又到了另外一个韩国的公司去做他们的一个内容、内容上跟视觉上的编辑。嗯、那我在那间韩国的公司也是做了大概三年的时间。嗯、那在那三年之间，我觉得我开始就是开启我整个人生对于商业跟行销的好奇跟嗯对乐趣、嗯，因为我觉得。设计师啊，跟行销真的是一个离很遥远，没错，真的、嗯、的,的两种不同的职业、嗯。所以我以前会觉得我是设计师哎、欸，我才不想要管什么 marketing 的东西。对，可是你真的踏入之后，我才发现，哎，好有趣哦，比我想象中还有趣、嗯。所以我就有点就是头洗下去之后越洗越深的那种感觉，嗯。慢慢的就是。嗯、呃，后来因为自己人生的改变的关系，也搬到美国，然后开始接触 Podcast， 才慢慢的就是把过去的那些背景，就是运用到我现在的事业，就是左边茶水间上面
1: 。嗯，那我也好奇，就是我我觉得相对的是会一直去探索，包含从呃大学，然后有白天上班，晚上上课，然后你其实就已经开始去厘清，知道说自己要什么，然后自己不要什么。然后你不是那种就是被被填鸭式教育给灌输完，说你一定毕业之后要去当设计师，然后要去领。领薪水，要是干嘛的，而是你呃慢慢地去打造，就是你向往的那一个生活跟工作的一个模式。对，那呃我也我也会很好奇，就是因为刚刚听起来其实是每一段经验的累积嘛，然后也才会成就今天的你。嗯。在那在比如说左边茶水间这个品牌，是在呃哪一个时间点，然后就开始同步经营的？是在呃做内容的时候吗？还是又更早？其实，在设计的时候就开始在耕耘的呢？
0: 嗯，左边茶水间是在2018年的时候算是正式上线的。嗯、那我必须说，我其实大约从2 0 1 5到二零一六年左右，我内心就有一个想法，是对创业的好奇、嗯。就我觉得我好像蛮想要有一个自己的，可能无论是小工作是，或是事业什么，不太确定是什么，只是那个时候开始有一个萌芽嘛。嗯、那后来到了就是美国这边呢，我才慢慢的把自己的就是自己的背景跟自己的专业，就是。开始在想说，那好啊，就现在会的是这些，有的资源是这些，那如果要来做的话，可以做什么？嗯、所以那个时间点，其实我刚开始做左边茶水间的时候，我还有一个正职，也就是韩国的那份工作。Oh, okay. 所以我其实白天是在做内容主编、嗯，然后应该说我。哎、欸，其实不是这样子，应该是我白天在做一些左边茶时间的事情，然后我晚上，因为我那时候已经搬到美国了，所以我配合亚洲的时区、嗯，对对对，所以晚上反而是在工作的。
1: 哦，诶、欸，很酷诶。所以其实，呃，慢慢的就是在累积的过程当中，然后去发掘出，就是呃，因为我觉得很多的人，包含就是可能他自己也是设计师，或者是也对自媒体很有兴趣，所以其实你也会建议，就是、嗯、呃，真的是在真的要花你上班之余的时间，然后你真的有想要在不管是在自媒体或者是个人品牌去累积，然后其实它是可以同步的。然后真的是累积出了一些成绩之后、嗯啊，然后你再全职转换，就是有点像是自媒体创业的这一个，嗯、就是这个这个转转转型这样子吗？
0: 对，其实我是这样，因为我我个性比较谨慎一点，所以我从事不离职创业大概一年，嗯、就是 overlap 了一年， okay. 我才真的敢离职。<笑>嗯、那我觉得这个看个性啦，有一些人不一样
1: 。我觉得很多人其实都是会有这个个性、嗯，因为尤其是当你没有一个固定收入来源的时候，其实很多人是对啊，很不安全感，啊、是呃是会没有安全感的。因为像、呃、我前阵子也聊，就是也跟我们麦麦的视觉设计师，就是帮我们设计 logo， 他他也是。就是结案这件事情，然后转成个人工作室，嗯、然后他中间经历了好大一段，就是。呃，很很不容易的一个过程啦，对，所以我觉得周宇的这个版本其实也是很呃，可能也会是另外一种形式，就是不是一开始直接投袭下去、嗯，而是同步去累积这件事情。嗯、那对我也很好奇，就是因为刚才讲的说 overlap 大概一年左右的时间，那是在比如说这一年里面，个人品牌这一块，呃，累积出了一些不错的成绩吗？所以在让你就是在这一年之后决定直接诶、欸，就是本业离职，好好好创业这样。嗯
0: 嗯嗯，简单来说就是，呃，不过我觉得我的整个时辰是很规划、蛮详尽的。嗯、也就是说，我2018年开始做左边茶水间， 2 0 1 8年的六月，所以就是现在节目播出的时候，就是我们正在庆生左边茶水间四岁生日的时候。没错、哦，那我记得很清楚，是大概过了三个月。我第一次从左边茶水间赚到一笔薪水，呃，嗯、一笔钱大概三千块台币。对，然后是透过就是推广书籍、联盟行销什么的。我那时候想说，哦、天哪、啊哦 okay ，就是四一笔好像蛮蛮不错、蛮大的收入，然后很开心这样子。嗯、然后我就开始，嗯、因为那时候是嗯、呃、很流行知识变现。对，所以我就也觉得说，我不想要一直就是在那边推书啊，还干嘛的。我想要有自己的商品，就一直都想，从一开始就想了。嗯、对，那我也我还没有太多经营个人品牌的经验，所以我只能帮我自己过去有的经验，就是这样来做产品，是比较快速、比较现成一点。嗯嗯。嗯，我自己过去的经验是设计师嘛，所以我马上就想说，那我可以教一些很基本的设计的东西。大家最近好像也开始关注的是所谓的设计思考、对人生设计，嗯，所以这个部分我很熟。熟悉，那我就包装了一个超级无敌阳春的 MVP 课程。是我记得我第一次贩售的时候，有一百个学生购买，然后那个时候是二零一八年的年末，嗯、就是十二月左右的时候，我还记得我好像赚到了快要四千块美金，我就想说，天哪、啊，真的是！发财哦，发大财了，然后我我就<笑><笑>我就想要离职了。OK，、呃、我就开始跟我先生讨论嘛，<笑>我就说，哎、欸，我觉得这个搞不好可行哦，什么什么的。结果我觉得我先生也蛮有趣的，就是他也不是这个行业的，但他就说，你要不要再谨慎一点，因为。嗯、呃，你你就是这个商业模式，这个验证的，呵呵他还说验证、嗯，就这个验证的，嗯、呃，力道有一点点不够，这很可能是一次性的，要不要，嗯、呃，再再等一下，一下我我就觉得，嗯哼，对我就觉得天啊，就是他的建议实在是非常好，所以我那时候做了一个很大的调整是，是我跟我韩国的公司说我想要转成 part time，、嗯、我要做兼职，对，所以其实我就是还是有收入。只是那个收入从韩国来那个薪水减半了， okay, 但是同样的，这也代表我有更多时间嘛，时间变多了更多的精力，嗯、对，去做左边查税间、嗯，所以又整整再过了半年，就是直到2019年6月的时候呢，我才蛮确定说 ，OK 商业模式 work， 然后呃薪水可以、嗯、可以稳定可以掌握，所以我才离职的。
1: 嗯哇，哎、欸，这个真的跟我前一集在呃，应该说跟我在采访我们呃那个设计师，也是接案设计师讲的一模一样哎、欸，就是因为他也是,是他也是就是先呃，因为自己开始接案了，然后也觉得说，诶、欸，那我要不要直接出来？嗯、然后就是诶、欸，先缓缓，所以他也是给就是建议，就是说他去主动的去跟公司争取，先就是对要冷静，对，就是先 part time， 或者是就是用半薪的方式，然后让他可以去，嗯、因为他也怕说。自己出来接案之后，没有稳定的案源，然后。很容易吃土或是干嘛的、啊，然后给的建议就跟你刚刚讲的一模一样哎、欸，对，所以我觉得这真的是可以给很多想要尝试自媒体创业的人，我觉得他就是已经已经是一个公版的模组了，就是你不要想那么多，你要先做，然后真的开始在这上面尝到了一些甜头，或者是哎、欸、真的有赚到了一些钱，但还不要冲动直接离职，对，还对还不要太冲动，但是但是
0: 可以 double down， 对
1: 对对对对，然后我们就可以去有想办法腾出更多的时间，然后挪更多。精力再把自媒体或者是个人品牌再做得更好，我觉得这个已经真的变成是 SOP 了。这会不会也跟所谓的这个个人品牌经营获利的时间走是一个很很 match 的事情啊？我觉得在你身上可以看到这个过程。
0: 我觉得算是哎、欸，因为嗯、呃，我有一个习惯，就是我会规划季度性目标，就是一季一季嘛、嗯、，Q Q one Q two 这样子。所以对我而言，我觉得好像真的都是 OK。这一季我想要完成什么样的目标，然后下一季，所以你会看到都是三个月，然后半年、九个月、一年，然后再。这样子不断的延续，所以如果说听众你自己是有在上班，然后你也想要开始做自己的个人品牌，我认为你也可以就是用这样的形式去规划，可能一季一季来看，它会比它会比较有大方向。嗯、就是呃，脉络会比较清楚。然后同样的，就是当你遇到一些甜头的时候，我们可以 double down， 但是先不要 o l l in
1: 。对、就是，而且再再
0: 等一下，而且也
1: 会有,有一个 check point 啊，<笑>就是用一个检核点，然后去审视说我们这一季然后做了多少努力，累积到了多少成果，然后下一季可以怎么调整、嗯，然后不断的更好，慢慢的兼职创业变全职创业。对<笑>对，哎、欸，那对，我也很好奇，就是因为像肉鱼本身是所谓的这个。嗯，理想生活设计的创办人嘛，那其实呃，这也会，我觉得这会跟你在追求个人品牌，还有想要传递的愿景很有直接的关系。那也可不可以跟听众朋友分享什么是理想生活设计？因为我觉得这是一个很酷炫的名词，然后很高大上，很屌，<笑>所以我超前、超级有、超级好奇，对。<笑>
0: 你是不是觉得嗯，一个一个问号，就是这到底在讲什么？也太虚了吧？
1: <笑>不会，但是我觉得它是另外一个层次，然后很很很高维度的一个形容。对我觉得它是一个很高意境的一段词汇啦。对，但我觉得就是我可能还是想要听创办人好好的来介绍一下。对
0: 对对对对，没问题，没问题。嗯，我觉得这个是跟我过去设计师的背景有关，嗯、因为我过去一直都设计师嘛，所以嗯。我觉得，在我大学还有出社会一点点时间以来，其实我都是在帮别人，我都是在帮公司嘛，帮帮客户设计他要的 logo， 他要的产品，他要的网站，他要的商品的形式。嗯、所以这个一直都是我在提供的服务，因此我非常的熟悉。嗯、那大约到了二零一六年，真的可以说是有一本书。完完全全改变了我的人生。Oh. 那本书呢，就叫做《做你生命的设计师》okay. ，它就是那个史丹佛大学双作者一起创作的那个《Designing Your Life》这本书、嗯。它就是开始在教说，怎么样把设计产品的这个思维跟方式套用在你的人生里面。嗯、那设计思考其实它是有五个步骤嘛，就是你要怎么样去发现定义，然后怎么样去做试调。嗯、呃，再去做 prototype， 然后再去测试。所以其实我们以前无论是做商品啊，做衣服都一模一样，就是流程是一模一样的、嗯，这个流程都要走过。可是我觉得那本书就是让我整个脑洞大开的，突然之间意识到说，对啊，我怎么从来都没有想过，我可以用这样的方式来设计我自己的人生呢？我都是在帮人家别人设计他的。公司、嗯，甚至是甚至是他的人生。对我怎么没有想过这个方法是可以用在我自己身上的？那我就把我的呃生活、我的日常、我的生活变成一个产品。嗯、那我们不断的去做测试，不断的优化，然后逐渐就是一步一步的、很扎实的打造出自己想要的生活、梦想中的生活。嗯、因此，理想生活的设计，理想生活设计的由来，就是因为受到这本书的启发，跟过去呃设计师的背景。才有了这
1: 个 term， 嗯哼，所以其实某种程度就是呃，让你可以去规划自己真正想要的生活形式，然后把你过去的这个不管是方法论也好，然后以及被书本呃刚才提到的这本书所启发的这个架构，然后套用在设计自己的人生，然后可以让呃你的人生变得更不一样，然后真的是无时无刻都在过你的理想生活。先设计好了你的理想生活，然后让你的人生每天都在理想生活里。<笑>
0: 对，大概就是这样的概念跟愿景啦，就是整个品牌的理念，就是觉得我有这个非常崇高，我想要达成的理念、嗯，那确实也是朝这个方向在迈进。
1: 哎、呃，对，而且其实呃，我觉得听到这点我很有蛮我蛮有共鸣的，因为我真的呃，因为在我们开了这个录音室之后，真的接触到了很多自媒体，然后也是你的学生，那我也都可以从他们的身上。看到那种，嗯，我觉得跟你一样，都有一些蛮很很很棒的特质，就是一直在自己擅长的领域，然后发光发热，而且感觉都是在做着非常有热情的事情。尽管每一个人，呃，产品可能都不一样，但我觉得后面的那愿景好像都是所谓的这个理想生活设计，对啊，所以我觉得你你自己在传递的这个理想跟理念是。我从我的角度看是非常非常成功的，对啊，然后
0: 谢谢，对
1: ，而且我觉得也真的帮助到很多人，因为我相信很多的学生以前也都不是干这行的，他都有他自己的专业，对，所以我觉得这个也会跟呃最近也有一些课程嘛，也是想要去传递这样子的价值，让更多的人可以不管有没有经验，都可以开始去尝试累积所谓的这个个人品牌。嗯，好，那呃，回到就是刚才讲的个人品牌或者是经营自媒体啊，我觉得，嗯，因为我们刚才聊下来，听起来好像听起来都很容易耶，就是怎么呃，本业做一做，然后兼职做一做，然后就自己自媒体创业了。那我相信中间的过程。<笑>呃，应该有一些高低起伏，或者是呃，有有遇到一些比较最深刻的挑战吧。嗯、我觉得这个呃，也想问一下周宇，就是在嗯打造自媒体的这个过程当中，有没有遇到什么印象深、最深刻的嗯挫折或者是挑战？因为我觉得这个也会是呃，给同样子的想要经营这一个领域的嗯后辈们吗，或者是年轻朋友们，然后也有一些借鉴。对
0: ，嗯。其实我在看这个问题的时候，我一直想不到有什么印象最深刻的。OK， 可是我說太顺利
1: 了，是不是？没有遇到什么挑战，哦、
0: 完,<笑>完全不是<笑>，<笑> okay. 不是这样子，不是这样子。呃，应该说是。每一个阶段，它都有它很困难的挑战。嗯，可是你可以，你有没有看过一张图？它里面就写说，就是你现在正在舒适圈，然后你你你跨过嗯嗯跨出去的那一步叫做成长圈。对，然后再再往外扩张嘛、嗯。所以我觉得那个一步，就是每一个阶段，你都可以感觉到，天啊，我现在在舒适圈，然后天啊，我现在在一个超不舒适的，就是成长圈。嗯、但我过了那个舒适的感觉，又会回来了。对，所以其实。像我就记得我最一开始的时候，可能刚经营三个月好了，我一直卡在一个点，是我想要做产品的设计。但是我点子一直生不出来，我觉得那个形式已经出来了。这、嗯、所谓的形式其实是最简单的，就是你要用线上课程做，你要用音频做，还是你要是什么 YouTube 影片，还是你要走订阅制、嗯？我觉得这个都是简单的。老实说、嗯，真正困难的是你的你的点子的生成，就是你究竟是要做什么，然后你做这个东西它的价值是什么？它要服务的客群是哪一圈，然后这个客户所谓的 before 跟 after， 就是他使用完这个商品或这个。服务上完你的这堂课，他究竟能够获得的收获是什么？以及你能不能够 deliver？、Mm -hmm. 我觉得这个超难的。然后我就记得我在这个过程中卡超久。Mm -hmm. 然后我后来当然有很多很多方式嘛，像是我是有请教很多的前辈，就是我自己有在嗯这个领域，无论是私底下还是线上，可能都会问很多人就是这相关的问题。Mm -hmm. 然后自己也有去上课什么的。那你会发现，就是透过从原本超级无敌迷惘不熟悉，你就是一步一步的去寻找解方，可能是看书，可能是找人讨论，可能是就是自己自己想什么样其他的办法等等之类的，你会越来越就是那那那那个。浓浓的雾会渐渐的消散，然后你会越看越清楚。对、嗯，可是一定是你要继续往前走，你唯有往前走，你才可以越看越清楚，就是雾才会散、嗯。如果你一直停留在原地，什么都没有做的话，你就会觉得什么都看不清。嗯、哼所以，同样的，大概又再过了呃一阵子之后，我产品已经出来了，然后卖的成效也非常的好。我又卡在另外一个点是，那要怎么样持续卖？其实我觉得个人品牌也好、嗯，就是创业啦，任何的创业，你自己接案也是一样，就是如何稳定，嗯、如何持续，是一个超级有点困难的事情的的。那大部分的人可能也都会马上的去想说，那我是不是要做会员制？我是不是要做 VIP？ 我是不是要订阅制？因为我的目标是希望可以、哦、呃 reoccurring， 嗯，就是我希望对对，它可以不断的持续的，就像什么付 Netflix 这样子的订阅的方式、嗯。所以其实关于这一点，我们也是花了好多好多的心力。去就是去想说，那有什么样的方式去克服？哦，我记得这个也超困难的，嗯、就是我们也卡超久的、嗯。那同样的一样是请教有经验的人、嗯，然后问问看他们就是嗯，有有过什么样的解方，怎么样去克服的。怎么样去调整？然后一样的，你就是慢慢的往前走，一步一步。这个过程可能会花你的确蛮长的时间。可是我觉得那种感觉是，你每个礼拜跟你每个月回去看你上一个月的进呃状况，你就会觉得，哎，我的确是比上个月知道更多了一点点。嗯
1: ，我我我帮听众就是呃总结一下，因为我觉得不管是做个人品牌或者是商业模式，其实对我来说，我可以把它收敛成三个问题。第一个就是客户为什么要买？嗯就是你你你做了你这个品牌，你到底要卖什么商品？所以客户为什么要买？所以刚刚若有提到前三个月在定位自己跟设计自己的产品、嗯，其实也会遇到很多很一个很大的挑战。然后第二个就是客户为什么跟你买？嗯就是同样的产品對，为什么是你？对，明明有很多的人可能类呃同质性也很高，或者是也都很类似，那到底为什么是你？你有什么跟别人不一样的地方？你怎么样把它凸显出来？那第三个就是刚才提到的客户如呃如何让客户持续不断的跟你买？所以总结三个就是对,<笑>對客户为什么要买？为什么跟你买？为什么持续不断的跟你买？那这个其实也是就是你在发展个人品牌或者是在创业、嗯、每一个阶段会遇到的问题都不一样。因为一开始一定要先有人买了之后，你才能再去思考到，哎，怎么样让这些人持续的跟你买一个循序渐进的过程。对，那这里刚才有分享到，你的方法比较就比较像是就是你你知道你现在遇到的问题了，所以你会去做大量的学习，不管是看书也好，或者是请教前辈也好，听起来我觉得感觉呃蛮大一部分就是都在吸收不同的知识来源，然后不断的让你在面对相同问题的时候、嗯、有更多的触觉。表跟更多的可能，然后慢慢的去把这个问题给细细的拆解下来。那你自己有修炼过，就是呃，当你面对这种很巨大挑战或者是很不舒服的这种呃一个关卡的时候，嗯、有没有什么呃呃怎么总结？可能一几个步骤，可能一二三，然后让你可以在这段时间去更快的跨出所谓的这一个舒适圈到就是成长圈的这一个过程
0: 。通常我的第一步都是先。大量的收集资料，嗯哼，就是我觉得这个可能也跟我过去设计的背景有关，就是这个环节我们叫做市场调查嘛，调查什么？调、嗯、查你的客户，调查你的同业，调查你的竞争者。所以，嗯、呃，在这个地方我是会非常发散，就是看各式各样的书籍，问各式各样的人，然后找就是学生啊，或者是潜在客户，把他们抓来一对一，就询问一些问题等等之类的客户调查这样子。嗯、哼所以，这个步骤通常都是我呃第一个先。先做的，哎，我不应该这样讲，这应该是第二步，这应该是第二步。Okay. 第一步应该是，就是我会先去思考，说我我到底要干嘛，就是我的目标到底是什么？对，就是我为什么要做市场调我要达成什么啦、嗯？那我为什么想要达成这个东西？那很多时候，其实我觉得这里特别需要注意的是，我们通常会看到的都是一些外在的目标，就是。嗯，哎，那我要我要让团队成长啊，就是我要让我的品牌更加的茁壮，就这个可能是你觉得你要做的目标，嗯、所以你一头栽进，然后去调查各式各样可以让品牌茁壮的原因。嗯、可是，在这么做之前，我通常会建议先退。步就你可以再问深一点，就是让品牌茁壮好了，这个的确是大家目标。但为什么？就这件事情对你来说为什么重要？而且为什么是现在？嗯、很多时候你会发现，就是我们经营个人品牌的人还是会一样有一些社会框架的迷失，就是。哦，我经营品牌一年了，我我应该要做到什么样？我经营品牌三年了，嗯、就是我我应该要有什么样的成绩，或者团队应该要扩大了吧、嗯？就是应该要怎么样？其实这些东西是一个蛮好的一个征兆，就你发现有一些对你而言开始理所当然的事情，然后你解释不出来，我觉得你就是在这个时候应该要往下挖深。嗯，有时候他可能就是一些社会其他人怎么做，所以你也认为你好像要这样做，但其实不一定。嗯对，有的时候品牌的茁壮，并不是只能用现阶段你认为应该要做的方式，或者是你你认为看得到的方法、嗯。那在这个第一步就是确定了之后呢？我就会进到第二步，就是所谓的市场调查。嗯、那调查完之后呢，我我一开始会比较发散的调查，然后才会进到第三步。第三步就是去收敛嘛，嗯、就是说哪一些东西 OK 明显不适合划掉，划掉。那哪一些东西感觉可以再研究更深，挑出来，好像跟我的那个第一步就是想要达成的目标有关、嗯，那就再做更深，就是再挑几个重点、嗯、做更深，这样子
1: 。嗯哼，所以就从设定目标，然后做法的发想。然后去收敛完了之后，再往下去执行，然后去检视说你哪些呃哪哪些做法是可以扣回，就是第一个阶段设定的这个目标，然后就可以更有效的让你更快的往就是下一个阶段去 move on。OK， <笑>没错，对，哎、欸，那回到就是，<笑>呃，我觉得这个真的很干货。虽然我觉得，呃，我觉得这个应该要多听几次。就是这个是，我觉得它是完全是新法面的东西。就是不管你要套用到，嗯、不管你要做个人品牌，或者是做任何的事业也好，创业也好，它其实都是一个这个流程。然后肉乙也是一个实践完的这个方法论，然后用在呃用在自己的事业上，然后收炼出来的这个心法。对，所以我觉得心法它的呃，它学习的难度，就是因为它都是它就是心法、嗯，所以你要能够真的内化成自己的执行，或者是呃自己的行动。我觉得真的要多吸收，然后也像也也会是哎、嗯，鼓励大家先去设定好目标，嗯、然后就是多听这些心法，然后你就是。总有一天你会融会贯通，然后或者是看了某本书，然后就醍醐灌顶，就像是我一样，看了那个 Stanford 那本书，然后就哇，整个打通任督二脉，然后马上往下一个阶段前进。<笑>对啊，那我觉得呃，在经营个人品牌，其实会发现说呃很多的呃很多人可能会成立网站啊，然后有些人可能从 IG 开始做，嗯、有人从。呃、uh, ，Podcast 有人从 YouTube， 那嗯，肉一对你来说，你是呃，因为我觉得这也会跟所谓的这个商业模式的漏斗或者是行销漏斗有关嘛。那呃，因为像你刚才讲的，你的产品可能就会是结合你过去的经验。那在前面的话你，你你也是透过比如说布洛格的文章，甚至 Podcast 去当做是呃一个曝光或者是引流的方式吗？还是说这个商业模式可不可以也跟呃，我觉得同样想要做个人品牌，然后大家一直不晓得呃从哪里开始？然后呃，比如说有些人写文章，有些人 podcast， 有些人 YouTube， 那到底怎么样去收敛成就是适合他的方式？就我觉得，因为我觉得你有、嗯、你都有尝试嘛。对啊，那可不可以也分享一下？就是呃，你自己在这一段的就是呃心法呢
0: ？没问题，没问题。说到这个的话，我蛮推荐就是听众去听一下《左边茶水间》第两百零六集，听报就是、这一集
1: ，对，<笑>一集<笑>单集的集我都
0: 对，就是因为在那一集里面，我会讲到行销漏斗，嗯， okay、所以我有一一的分析，就是我每一层是什么，以及你每一层要做什么。那这太长了，所以我今天就先讲简单的三个好了，因为漏斗的最。基本三个，第一个就是最大的那个部分是曝光嘛？对，一层就是顶层，顶层曝光层、嗯，曝光层其实最重要的就是大家从哪里知道你、嗯，知道你的存在。对，其实我觉得很多时候，因为我有很多学生，然后很多学生可能会来问我说，嗯，为什么我的内容做不好？呃，是做不好吗？哪里需要调整？怎么流量一直起不来？嗯、可是我认为，通常呢。都不是你的内容做不好，就是大家都很用心，就是把什么节目做好，或者是文章其实是写的非常的精致，内容很深。对，那为什么没人看？嗯、其实就是行销做的不够多、嗯，也就是说，并不是你的内容不好，而是。观众们单纯的不知道你存在，对,对，就这样、嗯，对，就这样而已。所以不要呃一开始就是有一些挫折的时候，马上去错怪自己的技能。嗯、我觉得不是的， okay. 不是你的技能，不是你的技术出问题，嗯、而是你在行销上面的力道不够。嗯、然后你曝光的可能无论是管道或者是次数、频率什么的，你都需要提高。只要这个东西提高嗯，嗯，通常第一层就是进来的人就会比较多一点。那在我自己的品牌里面 ，Podcast。就是我的第一层、嗯，也就是说，呃，通常啦，新的我我所谓的新的用户都是来自于新的听众，那是新的听众呢，大部分就是什么 SEO 搜寻的啊，或者是在 Apple Podcast 上面听到我们的节目，朋友介绍啊，或者是在社群上面等等之类的，所以这个都是我们第一层，也就是所谓的入口嘛，嗯、大家是从这里入口进来的，然后通常传统的。行销漏斗第二层好像叫发现或者是转换、嗯，这个地方我自己用了比较不一样的工具，其实就是 email 行销、嗯。我觉得这个非常非常的有趣，就是也跟听众透露一下，我们是在六月一号到六月二十二号，对，呃，在2022年、嗯，就是我们有举办一个特别的线上讲座，免费的，然后他就是在教怎么样利用 email 行销去让你的个人品牌的获利模式稳定一点、嗯，然后还有一些我自己的行销心法跟策略、嗯，会有这样的开始，是因为我大概是在呃那间旅游公司，就是好几年前，对，呃，做旅游公司跟那个韩国公司的时候呢，我就开始接触 social media 嘛、嗯，那那个时候我什么都不聊。我就有主管带我，然后我们就有去认识什么叫做触及率，什么叫做演算法、嗯，就那些东西对当时的我来说都超级无敌陌生。可是我心里面就有一个声音是，我觉得这一整串就是 social media 超吊诡的，就是它的逻辑吊诡的原因是，为什么我要发一个讯息或者是一个内容、一个贴文给观众看？但是你会取决于有多少人可以看到。就对我来说，我就会觉得， mm -hmm. 嗯，那你不就是在剥夺我的话语权吗？就这个，我怎么想都觉得想不太通， mm -hmm. 也太奇怪了吧？所以这是一个什么样的机制？你为什么要这样子对我？<笑>就是我心里面有一个这样的感觉。Okay. <笑><是><笑>可是，当然 ，social media 有它很多很多很厉害的地方嘛，很多功能、嗯，很多的特效是其他东西都做不到的。所以，我觉得 social media 它的确是有这样的一个功用，它是一个吸收新观众的方式，但它不是留住观众跟增加粘着度的好平台
1: 。没错，嗯，所
0: 以。我自己那时候就想说，对啊，这个这个点也太怪了吧！就是我要讲一个讯息，很重要的讯息，为什么就是像现在脸书好了，为什么只有低于百分之五的人有机会看到呢？啊、这个也太不公平了吧？明明一
1: 都看不到，对对
0: 对。所以我心里就爱，呃，我大概就是在2017吧， 2 0 1 6 2 0 1 7年的时候，头一次听到 email marketing 这个 term，、嗯、那我也跟大部分的人一样，第一次就想说，现在谁还用 email 啊？就是,是现在。<笑>
1: 真的、欸，现在
0: 谁还用 email 回信？嗯、<笑>所以，我一开始也是保持着一个很就是很怀疑的态度。但我就想说，可是如果就逻辑面来讲，好了， email 其实就像 line 一样，就是我传讯息，你一定收得到；我传简讯给你,你要要，你肯定看得到。对对，所以至少我可以知道，你就不是像什么脸书或 IG， 你有的时候就真的只是单触没滑到，
1: 单触级，九十级都看不到。
0: 对啊，对啊，所以我那时候想说，好吧，那来试试看，研究一下。但真的就是研究了之后，发现 email 整个是我的一个大场战场，就是、呃，对，它就变成我的一个主战场，因为它实在是太有效了。那最主要的就是我刚才说到的所谓的触及率。嗯、那 email 还有很多很多的特质，包含它的私密性，包含它的克制化的。嗯，比较专属的那种感觉，其实都可以提升所谓的信任感跟粘着度、嗯。那我觉得这个其实一直都是社群很想做但很吃力的事情，嗯、也不是说做不到，只是很吃力。所以我觉得后续我自己有蛮多蛮多的心得，都是在 email 上面是，是呃，因为有 email 的加成。然后可能有一些东西，你背后技术层面的东西去了解，我就发现说，哦，其实稳定获利，或者是让自己的商业模式健全，是做得到的。所以回到你刚才说到那个行销漏斗中间这一层发现跟转换，我基本上都是用 email 在跟我的观众沟通，包含我可能会提供一些免费的内容，或者是我会做，就是我同样的每周一我都会寄。对呀、啊，或者是一些东西对、啊嗯嗯，对，告诉我的听众说，哎、欸，我们的节目又上线了。其实老实说好了，就是如果听众很爱听，他自己在 Spotify 上面他自己点开来也可以。就是我并不需要特别做这这个动作。可是我觉得，就是因为做这个动作，然后我可以有机会分享一些幕后的东西，像是我其实很常在 email 里面讲一些我不会在其他地方 social media 上面都不会分享的东西，嗯嗯像我近期在忙些什么，我在看什么书。或者是就是这个节目幕后跟可能来宾查理后面有什么有趣的东西，都走在 email 里面分享<笑>，所以 email 它就变得不一样。嗯，所以大家开信的几率就高,就高，大家就会好奇。嗯、所以那就代表，当你有东西是真的蛮重要讯息，例如说课程上线或者是一个新产品上线的讯息，你的转换率就会高。所以我们就会来到漏斗的最后一层，就是转换嘛、嗯。那这个其实都是因为，就是你上面那个漏斗的那些人，就是你,你,你至少也要留得够多，你最后才转换才会高
1: 、嗯。嗯，没错，我觉得这个真的很很关键呢、欸，就是尤其是像刚刚 email 行销，其实你等于变相的养了一群铁粉，或者是你给他们一个后花园来看你的就是小秘密。嗯<笑>对，然后我觉得就是他有一个就是很<笑>就像刚才讲到一个重点，就是强化信任这件事情。因为其实当他们开信，嗯、或者是当他们在阅读，其、就、实、是、你就已经在让他们，你就已经成交他们了。就是你让他们花时间在你的内容上面，嗯、因为我觉得他的就是一步一步。一步一步累积下来的，所以我觉得今天因为呃我们节目访谈的关系，所以只有简单的提到，所以我觉得听众朋友，这、嗯、因为光我听到这里，我都绝对要去上热雨的这个刚刚提到的、这个、这个课程，尤其是在六月一号到六月二十二号嘛，<笑>就是这个有一个线上的讲座，然后就真的是在讨论说个人品牌稳定获利的秘密公式，还有行销的策略，对啊，然后里面就是真的也就真的是
0: 算得出来的，<笑>对
1: 哦 ，email 行销，然后每个人都必学，对，我觉得这个光我。我今天我今天听到这边就已经收获很多，因为确实，呃，我们自己在做 social media， 或者是用各种的 IG、F、Facebook 去做触及，其实你在就是你那个主动权掌握不在自己身上。都在平台的演算法，啊、但就像刚刚周宇提到的、啊，你需要养出自己的一群铁粉，因为别人很多。你做个人品牌，你只要养找到一千个有一千个买单的铁粉，那你一辈子就不愁吃穿了，因为他们喜欢你这个人、啊，你分享什么，他们也会基于对你的信任、对你的喜好，然后想要跟你一起拥有，就是呃，你你你你分享的这些产品或者是服务。所以透过 email， 它可以更精准的百分百去触及每一个。愿意按下订阅的人，那再来就是再去提升所谓的这个开信率、嗯。那我相信在肉语的这个线上讲座会讲得更详细，我就不要在关公面前耍大刀了，对、欸、对对对对。啊
0: 、不会不会，谢谢谢谢查理。
1: 对，所以我觉得这个是很重要所以我一定会去上。对，那。嗯、呃，我想謝謝我后面想要再延续，就是因为像周瑜现在，呃，也经营的非常，就是经营的好一阵子，然后像左边茶水间今年也第四年嘛，所以也才会有这个一系列的活动，那、嗯、而且我自我自己觉得是呃做的非常非常的成功啦，然后声势也很好大，对，那嗯謝謝，如果可以收敛一件事情，就是让你。今天可以做的这么的成功，你觉得会是在你过去这一段经历里头做对了什么事情，然后让你今天可以有这样子的成就呢
0: ？一件哦，嗯，我想想
1: ，就是要精华中的精华。
0: <笑>好，我觉得我是一个超不会质疑自己的人，嗯哼，就我对我的决定通常蛮有自信，也蛮肯定的，嗯、所以我觉得这个跟。嗯，大家看到我的执行力有一点点关联、嗯，就很多人可能会觉得说、哦，我做很多事情，我是不是花很多时间，就是才能产出这么多的内容、嗯嗯？可是其实我觉得刚好是相反的，对，就是。我在策划跟想的时候，我花很多时间想。可是我做的时候，我就可以很快做。的其中一个原因是因为我不会在做的时候再去想说，哎，大家这样做对不对，好不好？还是我要试其他的方式？那如果有更好的方法怎么办？所以通常我们执行就是做得很很困难或者是很慢。嗯，我觉得是因为我们不断的怀疑,怀疑嗯，这个是不是？不是最好的决定，因为这个就会是所谓的成本嘛， okay. 就是你怀疑自己，因为你认为也许有更好的，那那个更好的会让你错失那个机会、嗯，所以你就会一直不断的就是踌躇不前、嗯。所以我认为应该就是我自己对于做决定的自信，然后到后面可能就是坚持持续的做下去，对我来说也。算轻松，算算算容易，嗯，所以我好像就是会花很多时间想，那真的要做的话，我们就是无脑的执行，就把它做出来就好了。所以其实我就是一系列的用这样的方式想，花很多时间想，想了那就做，想完就做，想完就做，嗯、然后就持续的坚持下去。
1: 我觉得呃，刚刚我觉提到这一点，嗯，我自己其实蛮有感觉的，因为我我我自己就会是去质疑我现在在做的事情有没有更好的方法，嗯，对，那我觉得会跟周怡刚刚讲的这个关键点，确、嗯、实我自己有一些被有有被打到一点点，就是因为当你呃做了之后，然后你发现哎、欸，是不是还有更好啊，或者是等等之类的，变是说你想要尝试更好的方法，那变成你原本可能继续做下去就马上就有成效的，但因为你又停下来想。嗯然后反而那个成效的、嗯、呃结果出现的日子又被你拖延到之后了，对，嗯、所以我觉得是的、呃，分享的这个点子我觉得很棒，就是呃，当你就是认真下了决定之后，你就是要对自己的自不要再怀疑自己的有自信，对
0: ，那没错那
1: ，我觉得这个也我觉得就包含我自己，可能就会想要延伸问，那嗯，若以在。下决定之前，比如说你刚才会说花了比较多时间去想，那你会怎么样去思考？就是去呃决呃去去做下决定呢？就是比如说你在做决定之前，你会用什么样子的架构或者是框架去思考？就是你到底要怎么做这个决定呢？
0: 我觉得通常让我做决策的元素有两个，参考的元素有两个。第一个就是我自己的感觉，我怎么、嗯、我的直觉就是我想做吗？我想怎么做？这是第一种。嗯、然后第二种就是外界了，所以我可能会是一样的，找人聊聊，上网查资料，看看其他人是怎么做的。然后，嗯、呃。我觉得我先生也是一个蛮好的 inspiration 跟资源，因为他不是做我这一行的，嗯、所以他可以看得出一些，就是嗯、呃，门外汉，就是那种局外人。可能可以给的一些新鲜的视角，他可能会说、嗯、这个太复杂，我看不太懂，不,懂不知道在讲什么、嗯。对对对，所以我可能也会加入一些其他人或者是听听看朋友意见的视角。然后当然团队也帮我很大的忙。嗯、然后最后做决定的话，大概就是我会综合评估我自己想要怎么做，那有什么样的方式是同样嗯，在我想做的范围之内，我也可以去尝试。然后其他人可能做过也建议的方式。所以大概是会用这样子综合评估、嗯，可是我觉得最后面真的是到那个点，会是刚才查理提到的，真的就是对你自己的决定跟人生负起责任呢、欸，就是你做决定，那你就、嗯、你就承担，就是无论怎么样，你就你就承担一下结果啊，就是承担起来，你会觉得哦，其实也也没有你想象的那么糟，对對,、嗯、对，就就是自信的去做
1: 吧。真的，而且嗯，其实这里我也也想要就是再延伸一个点，就是其实、就是、你要的结果，它方法真的是无限种。对，只是你多快速去执行、啊，然后让就是真的对的方法出现，而不是又又一直在去思考说、啊，诶，这个做对不对？然后做了，可能你只花了 30% 的力气去做这个这件事情，那你根本没有尽全力，所以你也不知道结果，就到底。是不是如你预期的、嗯？所以我觉得而且永
0: 远都有更好的方法，真的是找不到完美的方法的。嗯，对
1: ，所以其实，呃，我觉得这也会是很多，嗯，也很多人提过啊，就是你当下做的选择，其实都是最好的选择，因为那个就是你综合评估过你所有，不管呃，周周围的人脉、资源等等也好，你当下做的那个决定，就是因为在那个当下，你的选择就是。就是就是有限嘛，所以你才会做了这个决定。那你就是好好的去把它贯彻执行好。嗯，嗯对啊、嗯，所以我觉得好多点其实都都说得很通啦，因为就是都是心法啦。就今天讲了好多好多的心法。OK， 对啊，那嗯，我相信就是听众朋友们也的，就听到这里，其实大家都跃跃欲试。那我觉得第一件事情呢，就是赶快去报名肉语的那个线上课程。所以在我们的节目资讯栏会有所谓的，就会有那个课程的连结。对，那另外一个我想要问肉语的是，就是哎、欸，像你现在在就是经营个人品牌啊，还有在个人品牌创业这一块，其实做得非常非常的成功。对，那嗯，我的我当然中间过程当中一定或多或少也有一些挫折嘛。那刚刚也有分享，在不同的阶段，然后会有不同的挑战。对，那如果我们今天回看过去啊，就是诶你觉得有什么事情是你自己在事业刚起步的时候你就？那时候如果可以先知道的话，你可能可以少走一些就是冤枉路的。我觉得这个这个建议其实是想要让就是呃就是嗯刚进来的人他也会就是有有你的这个中心建议，可以让他少走一些冤枉路的概念。这样对对对对对。嗯
0: ，我有一个算是蛮痛的 lessons，、嗯、就是没有到超严重，但的确有一点点完美主义。是，我觉得这个的确是就是。完美就是进步最大的敌人。对啊，当然我刚才是啊，就是我刚才分享了一些，就是我自己过去设计师有关的背景嘛。我觉得这个的确是我的强项，嗯、没错，然后也是我自己的一个优势跟专业。可是也是因为我过去有一点点设计师的背景，所以我对于嗯、呃、很多事情都有一些吹毛求疵的无聊小要求，可以这么说。对，所以。嗯，像是什么，我们就说做网站好了。我网站也是自己做的，然后我就也是一个超级无敌想要把它做的非常漂亮啊，然后想要到、就是、是真的很漂亮啊，对，谢谢谢谢。<笑><笑>但我就记得好像是在。其实我在2017年就有一个想要创业的想法了，嗯、那我真的是在2018年才，呃， 2 0 1 8年6月才推出，就是因为我有一年的那个前进后退<笑>在跳，恰恰对、哦、对对对， okay. 就是对。<笑><笑>一个觉得自己还没有准备好，觉得还不够好，觉得嗯、呃、还不够完美，想要文章多写一点，想要网页漂亮一点，然后想要就是事情想的详尽一点，计划周详一点，这各式各样的。嗯、所以其实我我也是，我觉得要是啊，要是我现在回头看，我可以在二零一七年就开始做的话，肯定跟现在的成绩更不一样了嘛。就是有一个多一年的累积，对、哦嗯、那。对很多我的学生或者是听众好了，也会觉得我想要有一个什么漂亮的网站，我想要等到我的定位都想好，我想要想到一个很棒很棒的主题或者是节目名称，我再来开始。嗯、对，其实这个东西我觉得真的都没有你想象的重要，因为嗯，在你还没有观众之前，在乎的人真的都只有你而已，就是受影响的也只会有你。<笑><笑>
1: 我觉得他最好、哦，所以不用把这件事情想、哦。OK，
0: 对啊，所以真的不用花太多时间在这件事情上。<笑>我们就是做了，什么事情都可以再改的，真的都没有什么问题。嗯、像 Facebook， 你看这么大的一个公司，他说要改名也可以改名啊。对，所以很很多你觉得哦不太好吧？其实真的没有什么太大的关系，就先做就对了。嗯
1: 哇，真的哎、欸，放下完美主义这件事情，因为我这个我其实很有感觉，因为我自己是处女座，<笑>处女座就是、哦、大家会会有那个吹毛求疵的性格在嘛，对，所以我做某些事情、嗯、其实也会像你刚才讲的，就有,有经历过那个过程，就会觉得哎、欸，我自己都、嗯、我我的品管我自己这关过不了，我敢这样放出去，对，让别人来审视我嘛，然后就。文章明明写了，但又不敢发，然后就是踌躇不前，踌躇不前，踌躇不前。
0: 我完全可以理解，<笑>这个真的是因为我觉得有的时候完美主义它是一个自我保护机制，就是你没有办法去接受人家看到你没有那么好的一面、嗯。所以那个其实真的是为你自己而已，不是为你的观众。就你都会觉得，那这样观众看起来会不会觉得怎么样怎么样，或者是怎么样？可是其实那都是保护自己的方式。讲白
1: 就是爱面子了
0: 。<笑>对。<笑>
1: OK， 但我觉得对这个这个这个这个建议真的很受用，就是真的，尤其像我自己做 Podcast 也是，我一开始真的没有想太多，就但我觉得就是我既然都开了这个空间，我一定要成为 Podcaster， 我一定要做节目，所以包含我们现在就是做到现在，其实也收到了很多的反馈。那我也没有去想说，我节目定位要怎么样，反正我就是邀我邀朋友来聊天，然后做着做着就开始、uh -huh. 开始有一些心得了，我才去真的思考，像第这次的第二季，然后我也有更多。想要去让节目更好的地方，我才真的哎，又花了更多的时间，包含现在也是我自己弄仿钢，不然以前仿钢都是制作人弄好，我我负我出我负责出一张嘴就好，对，所以呃，我就是真的做了之后，你就会呃，想要让它更好，你才会又又投入更多的时间跟精力，然后我觉得它就会变成是一个正循环，嗯、对啊，这个也是我自己在做 parky 这件事这件事情上面很有感触，对啊，非常非常的对，没错，很受用的建议啦，对啊，那。一样就是，呃，我觉得这个点就是可以让观众，就是真的，我们今天有任何想要去执行的，就是有一个 idea， 那你可以透过你的执行力快速的去验证，然后不要真的，我一开始也会去纠结，那到底我的节目名称要叫什么，吧吧吧之类的，对，但是确确实的，就像助理刚才讲的，你只是。自己爱面子，所以呃那边爱面子是我讲的，不是肉姨讲的。对，那个只有你会在乎啦。<笑>就一开始也也可能没那么没有那么多人在乎、啊，所以就是先做了再说，然后慢慢的去累积自己所谓的这些忠实用户、嗯。对啊，那呃最后啊，就是呃，我也想要再请肉一给同样想要做个人品牌或者去呃或者是理想生活设计的人，那有没有有没有简单的就是三个建议，可以让他们知道可以怎么开始呢？
0: 第一个应该会是目标的厘清。就是一个终情愿景的厘清、okay 嗯，因为其实我觉得很多人他开始来做个人品牌，是因为现在时下的一个潮流哦，对大，大家都做，我好像也要做、嗯，大家都用 clubhouse， 我好像也要来用一下，<笑>这样子，对的这种感觉。<笑>所以，嗯， um, 我们可我们先去厘清，因为每一个人的理想生活都不太一样嘛。那我觉得我会把理想生活设计跟个人品牌绑在一起，是因为个人品牌它是工具、嗯，个人品牌是一个达成理想生活。我个人觉得超级棒，就是超好的一个、超适合的一个工具。嗯，但达成理想生活只能做个人品牌吗？只能创业吗？嗯，不一定。嗯，真的不一定。每个人理想生活都不一样。对对，没错。所以其实，如果说先去厘清自己的理想生活跟所谓的就是理想的一个你生活的样态，嗯、这件事情很重要，因为它会让你知道你有多少选项，而不是只有好现在好像比较流行 podcast， 那我就来做。嗯、所以我觉得第一点是厘清目标，它可以让你开拓选项。然后知道就是自己选择多，选择多的话，你才可以好好的。也许是一个一个每一个都试试看嘛、嗯，或者就是你也可以更好的评估自己的时间成本上哪些可以先试，哪些现在不适合。对，所以这件事情很重要。第一个要先理清，那第二个的话就是好，那如果你觉得嗯，哎，我其实是真的蛮想要做个人品牌的就是个人品牌除了可以帮我嗯达成理想生活之外，还可以做到很多很多事情。我会认为，第二件要确定的就是，我们尽量不要让个人品牌的目的是只为了赚钱。嗯，因为我觉得，如果你很多人来做个人品牌，是觉得说，哦，我想要打造被动收入，我想要找一点财富自由。Okay. 我觉得这个有机会，但它不应该是你的主要目标。的原因是因为，个人品牌它是一个你人生的修炼跟专业技能累积的一种方式。没错，对。所以他需要时间、嗯。那如你如果现在缺钱啊，或者是就是希望可以，<笑>
1: <著要><笑>这真的不是一个最
0: 适合。的。真的，
1: 赶<笑>快去用劳力换，或用时间换钱更实在。对，對
0: 對因为它比较快速，嗯、比较现成一点。但、那个人品牌，对,對你会需要一点点时间，就是让培养他，就是栽培他、嗯。所以如果说目标一开始设定错误的话，我会建议就是尽快调整。但如果说你是本身就蛮有分享欲。蛮有创作欲，然后也很想要，就是有一些理念想要推广的话，嗯、个人品牌的确适合进到这一步的话，我们可能就会开始呃，知道要如何去做市场的定位、品牌的定位，嗯、这个可能也会是前期我给的建议，就是这个蛮重要的，对，包含说你到底价值是想要讲什么，你的核心就是那个 why， 你为什么要来做，嗯、然后嗯，你想要讲给谁听，你想要 serve 哪一群观众。这些东西我们先理清、嗯，因为它会攸关到你后面内容怎么样设计跟，跟、呃、嗯，也不是每一个平台都适合你嘛。对，所以就是。呃，主轴就是所谓的内容主题出来了之后，我们才会去设计所谓的什么样平台适合，什么样的呈现方式适合，什么样的行销方式适合、嗯，这些都是必须要背在你定位明确定位出来了。对，那如果说呃这些东西都做好了之后呢，我认为接下来的就是资源盘点、欸、其实就是时间管理，因为大部分的人、嗯、我相信。可能都还有政治，对，所以你要怎么样在那么那么那么有限的时间之下去分配？说你要做些什么？哪些事情重要？哪些事情次要？嗯，还有就是你可能有多少的资源？需要投资麦克风吗？需要做什么吗？就这些可能会是第三步，我们去做一个资源盘点，然后规划进度吧。我觉得规划进度挺重要的，嗯、就是嗯，每个礼拜要产多少东西啊，或者是要做到什么事情？这些事情事先规划，那有时间就做。嗯哼、嗯，嗯，然后有时间就经营，其实你的个人品牌就会慢慢累积，那就会有成绩。嗯
1: ，所以。呃，总结一下，就是从呃，第一个一定就是为什么呃，你要来做个人品牌嘛，然后去慢慢的去发想说，哎、欸，你你那你要做什么样的内容，你的定位是什么，然后你想要你的受众是谁，然后盘点过往的资源，然后再做时间管理，然后稳定的产出。那其实它就会是一个不舒服的过程，因为你在做这件事情的同时，一定还有政治工作。没有人就是哎、啊欸，直接就出来，对，所以他会花掉大量的娱乐娱乐时间，可能是你下班之后、啊，可能是你周末的时间，但我觉得就是呃，因为你没有累积，没有收获啦，所以。确实就会像周宇讲的，你你有很多的东西，你要都先理清自己到底为什么想要做这件事情，然后一步一步的再去把它实践出来。那因为刚刚讲的这些都相对的简短嘛，那周宇是不是也有就是我们这个线上讲座也会再强调一次，或者是也会再有更完整的关于个人品牌稳定获利的分享嘛？那最后呢，也可不可以请周宇就呃除了课程的资讯，还有我觉得大家随便查都应该都查得到，但还是想说让够周宇自己来讲一下，就是哎。欸那如果听众对于刚刚提到的包含课程的内容，或者是这个左边茶水间的品牌，周易的这个品牌有兴趣的话，那怎么样可以最快找到你呢？
0: 最快找到我的话，可以直接在网址上输入 z o e y k 点 c o， 这个是我的网站。那网站里面就是有各式各样的资源。嗯、那刚才查理一直提到的，嗯、呃，就是到6月22号的免费线上讲座呢，你可以直接在网址上输入 z o e y k 点 c o， 然后帮忙打一个斜线，你后面打 b y l m i n i， 其实那个就是我们的报名的注册页面，里面也有更详细的就是这堂课。会讲什么内容，会学到什么东西、嗯，都可以在上面查到
1: 。对，那也可以，也可以搜寻，比如说左边茶水间，或者是左一、左一，你就网络上就查不完了。<笑>就我那时候前面在做做做功课的时候，就已经哇，满满的就是几十页的那个 Google 都<笑>謝謝。就没办法读完啦，所以就对对对对对，所以就是代表说肉宇在这个领域真的是做得非常非常的成功。那今天就是謝謝呃，直人秀也非常的荣幸，可以透过远距的方式，然后访问远在美国的肉宇，然后也是一大早起床，然后也就是也辛苦你了、啊，然后跟跟我们辛苦你了做一个远远端的连线。那我相信有听到这一集的听众朋友们，都会非常非常的有收获。那也更鼓励就是，如果真的对于个人品牌有兴趣，可以去多关注肉宇的一些资讯，包含他的线上课程，包含他往。网站里面有很多的文章，很多的 Podcast， 然后都有一些非常精彩的内容，大家可以去做收听。那我们今天的职人秀的节目就到此告一段落，那我们下次见，大家拜拜，
0: 拜拜拜拜
1: 。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎按下订阅及追踪，并上 Apple Podcast 留下五星评价。如果你有任何问题或是反馈，也可以直接私讯我的 IG， 让我知道哟。我们下集节目见，拜拜。